0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote mit einem zusätzlichen Sonderbericht aufgrund der Turbulenzen an den Anleihemärkten hier an der Wall Street und dem schwachen Marktschluss. Wir sehen das wachsende Risiko einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 16. März. Außerdem signalisieren die Fed Futures Kontrakte für den Februar dass das Risiko einer Zwischenzinsanhebung ebenfalls gestiegen ist. Viel Spaß bei meinem Podcast. In Anbetracht der Turbulenzen an der Wall Street an diesem Donnerstag gibt es einen zusätzlichen Sonderbericht. Wir haben nun das erste Mal seit August 2019 die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bei über 2 Prozent. Wir sehen, dass die Renditen im zweijährigen Bereich nahezu den größten Tagesanstieg erleben seit 1990 und alles angefacht durch drei Faktoren. Wir hatten zuerst die Verbraucherpreise für den Januar, die bei der Kern- und der Gesamtrate über den Erwartungen lagen. Das hat die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten bei der Tagung am 16. März auf etwa 50% Prozent angefacht. Das ist schon viel, wenn man bedenkt, dass am Vortag der Verbraucherpreise die Wahrscheinlichkeit nur bei 25 Prozent lag, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Um 12.45 Uhr meiner Zeit hier in New York hat sich der Chef der Notenbank von St. Louis zu Wort gemeldet. Wir haben in den USA zwölf regionale Notenbanken. Und äh, Bullard hat für ordentlich äh, Abgabedruck gesorgt an den Aktienmärkten und für Auftrieb bei den Renditen der Staatsanleihen. Ballard betont, dass er eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten am 16. März befürworten würde. Außerdem würde er gerne eine Anhebung um 100 Basispunkte bis zum 1. Juli sehen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten im März ist daraufhin gemessen an den Futures-Kontrakten auf über 92% gestiegen. Am Vortag lag die Wahrscheinlichkeit nur bei 24%. Prozent. Das klingt also nach einem ordentlichen Bremsen der Notenbank. Und es wird noch besser. Bollard betont, dass eventuell ein Zwischenschritt bei der Zinsanhebung notwendig sein könnte. Außerdem, und der Aspekt ist besonders wichtig für die Aktienmärkte, außerdem könnte es sinnvoll sein, die Bilanz der Notenbank schon ab dem zweiten Quartal zu reduzieren. Das ist ein echter Belastungsfaktor für den Aktienmarkt, ist fast noch wichtiger als die Zinsentwicklung und da horchen dann auch die Börsianer ordentlich auf. Bisher ging man davon aus, dass die Bilanz erst ab Juni oder nach Juni reduziert wird. Jetzt steht das in den Sternen bereits für das zweite Quartal. Jetzt kann man sagen, naja, Ballard, Notenbank von St. Louis, Wichtig ist die Notenbank von New York, wichtig ist die Federal Reserve. Aber Vorsicht, denn Ballard dient seit Weihnachten 2018 oft als eine Art Vorbote und Sprachrohr des Chefs der Notenbank. Von daher also muss man hier gut hinhören und der Anleihemarkt tut das auch. Der Anleihemarkt geht so weit, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung an diesem Montag auch gestiegen ist. Schauen wir uns das hier mal an. Am 28. Februar laufen die Fed Fund, Futu Fed Funds Fed Fund Futures sorry, aus. Am 28. Februar. Wir haben hier an diesem Donnerstag einen ziemlichen Schub nach oben gesehen. Und um das mal zu übersetzen, die, dieser Futures-Kontrakt signalisiert nun eine etwa 30% Wahrscheinlichkeit, dass wir am Montag eine Zinsanhebung sehen könnten. Das heißt, es müsste eine Notfalldeklaration geben am Freitag, an diesem Freitag. Und wenn man das gemessen an vergangenen Zwischenschritten mal beobachtet, dann müssten wir am Montag vor Handelstart um etwa 8 Uhr meiner Zeit die Zwischenzinsanhebung bekommen. Ist das alles nur wilde Spekulation? Kann sein. Übertreibt der Markt hier psychologisch? Das kann auch sein. Ich bin ein bisschen überrascht. Wie harsch die Börse hier reagiert, denn auch JP Morgan ging ja eigentlich davon aus, dass ein etwas heißerer Indikator bei den Verbraucherpreisen die Börse nicht so stark belasten dürfte. Denn der konnte tatsächlich auch nach den Verbraucherpreisen einen wesentlichen Teil der Kursverluste wettmachen, bis sich Bullard zu Wort gemeldet hat. Ab dem Moment ging es bei der Zinskurve ungespitzt nach unten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das war einer der Hauptbelastungsfaktoren heute auch an der Wall Street oder am Donnerstag viel mehr. Hier sehen wir die Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Zinskurve ist um 28 Prozent abgeflacht. Das ist ein Haufen Zeug. Wir haben jetzt nur noch eine Differenz zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen von mageren 42 Basispunkten. Warum ist das wichtig? Weil es einmal mehr zeigt, wie schmal der Pfad ist, auf dem die amerikanische Notenbank wandelt. Die Notenbank muss aufpassen, dass eine Überhitzung der Inflation die Wirtschaft nicht in eine Rezession schiebt. Die Notenbank muss aber auch aufpassen, dass sie durch eine überaggressive Geldpolitik die Wirtschaft nicht in eine Rezession schiebt. Und Rein historisch betrachtet das zeigt diese Grafik hier. Hier sehen wir mal die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen. Historisch betrachtet, wenn wir eine negative oder eine inverse Zinskurve bekommen, folgte ausnahmslos mit einer Verzögerung von etwa 12 bis 18 Monaten eine Rezession, wie der hellschattierte Bereich hier in dieser Grafik auch zeigt. Es ist kein Wunder, dass die Börse hier also nervös wird. Die Bank of America hatte zum Wochenanfang noch mit sieben Zinsanhebungen gerechnet. Wenn man sich jetzt die fed Futures und die Futures-Märkte mal anschaut, und ich weiß, dass man diese Grafik wahrscheinlich im Stream schlecht lesen kann, ich will sie kurz erklären. Die Grafik zeigt einmal mehr, um es auf den Punkt zu bringen, dass wir bis Mitte 2023 nun neun Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten erwarten. Für meinen Geschmack viel zu aggressiv, das wird meines Erachtens nie im Leben kommen. Die Notenbank ist datenabhängig und wenn man sich die Verbraucherpreise mal genau anschaut, dann sind die bei weitem nicht so äh, negativ ausgefallen, wie man wie der erste Blick signalisiert. Eine wichtige Komponente bei den Verbraucherpreisen zum Beispiel ist die Mietpreisentwicklung oder wie man bei uns sagt, die Shelter Cost. Die sind im Vergleich zum Vormonat gesunken. Die Gebrauchtwagenpreise, lange auch ein treibender Faktor bei den Verbraucherpreisen, waren unverändert im Vergleich zum Vormonat. Was hat die Verbraucherpreise angefacht? Energie und insbesondere Öl, das wird niemanden überraschen, in Anbetracht der Spannungen mit Russland. Und auch Nahrungsmittel sind teurer geworden. Das ist natürlich ein Bremsfaktor, den die Verbraucher nicht gebrauchen können. Tja, die Renditen der Hypotheken hatte ich schon angesprochen. Ich will es hier aber nochmal zeigen. Eine Grafik von Bespoke Investment. Hier sehen wir, wie stark die Renditen der 30-jährigen Anleihen gestiegen sind. Wir sind jetzt bei knapp 4% angelangt. Wir waren Ende 2021 noch bei knapp 3,2%. Und Vorsicht, wer jetzt sagt, naja Gott, ein 3,2 oder 4, what's the big deal? Keine großer Unterschied. Prozentual betrachtet ist das ein ziemlich wuchtiger Anstieg, der den Immobilienmarkt durchaus auch ausbremsen kann. Das sollte man auf dem Radar haben. So, für mich das Fazit. Wir hatten zwei Kernbelastungsfaktoren. Die Zinskurve Punkt 1. Punkt 2, die Sorge vor einer Zwischenzinsanhebung. Vielleicht schon am Montag. Wir haben Freitag äh, vor der Tür das Wochenende. Wird am Freitag jetzt das Kaufinteresse an der Börse besonders groß sein. Hm. Nicht unbedingt mit der Sorge vor einer Zwischenzinsanhebung. Und äh, der zweite Faktor, die Volatilität. Der CBOE Volatility Index, der die Schwankungsbreite an der Wall Street misst, ist um über 20% nach oben geschossen. Das war mit der zweite Belastungsfaktor, der uns an der Wall Street einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es war ein... Schwieriger Handelstag, muss man sagen, und man sieht einmal mehr, wie schnell wieder die Animal Spirits, die Emotionen und die Angst in die Märkte einkehren. Es gibt in der Tat einen gewaltigen Haken. Die Anleihemärkte, die Kreditmärkte haben die Sorge der Zinspolitik durchaus auch schon ein Stück weit mit eingepreist. Wir sehen das bei den Renditen der Staatsanleihen. Der Aktienmarkt aber noch nicht. Und da liegt das eigentliche Risiko und dementsprechend sind Marktteilnehmer anhaltend nervös. Wir sind im S&P über den Kapitulationstief vom 24. Januar. Die Marke von 4.250 Punkten, da sind wir noch drüber. Wir haben im Dow Jones zum Beispiel über den Tagestiefs geschlossen. Diese Marke wird sehr, sehr wichtig sein. Bricht diese Marke, dann kann es durchaus bis auf 3.800 gehen. Aber solange diese Marke hält, dürften wir in einer Spanne von 4.250 bis 4.650 Punkten verharren. Es ist keine Zeit der großen Helden. Man muss Risikomanagement an erster Stelle stellen. Wir sind in einer Übergangsphase, was die Geldpolitik betrifft. Und damit einhergehend, so war es schon immer, nimmt die Volatilität zu. Es ist Donnerstag bei mir, deshalb wünsche ich allen noch einen schönen Abend und am Freitag einen trotzdem guten Handelstag. Und wir sehen uns wieder zu unseren normalen Sendezeiten am Freitag mit dem Bericht der Wall Street. Bis dann und gute Nacht. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.